0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Alexandre Duma, Răzbunătorul Capitolul 1 pe la începutul lunii martie, anul 1841, călătoream prin Corsica. Nimic nu este mai pitoresc și mai comod ca o călătorie în Corsica. Te îmbarci în Toulon, în 20 de ore ești la Aiacio sau în 24 de ore la Bastia. Acolo cumperi sau închiriezi un cal? Dacă îl închiriezi, plătești 5 franci pe zi. Dacă îl cumperi, dai 150 de franci. Calul cumpărat este atât de învățat cu drumul, încât n-ai decât să închizi ochii și te lași în voia lui fără teamă de pericol. Să mai adăugăm că, cu acest cal care trece pretutindeni, se poate umbla vreo 15 leghe pe zi fără ca să ceară de mâncare sau de băut. Din timp în timp, când călătorul se oprește spre a vizita vreun vechi castel, zidit de vreun senior, erou sau șef al unei tradiții feudale, spre a schița un turn vechi, Ridicat de genovezi, calul smulge câteva fire de iarbă, jupoaie un arbore sau linge o stâncă acoperită de mușchi și cu asta se hrănește. Cât despre adăpostul de noapte, este și mai ușor. Călătorul ajunge într-un sat, trece strada principală în toată lungimea ei, alege casa care îi convine și bate la ușă. În aceeași clipă, stăpânul sau stăpâna casei apare în prag, poftește pe călător să se dea jos, îi oferă jumătate din cina sa, patul său întreg, dacă are numai unul, și a doua zi la plecare îl conduce până la ușă mulțumindu-i de preferința ce i-a dat-o. De o răsplată oarecare se înțelege căci nici nu e vorba. Stăpânul casei ar privi ca o insultă cea mai mică vorbă privitoare la aceasta. Dacă în casă servește o fată tânără, atunci îi se poate oferi o basma de borangic, cu care și-ar acoperi capul în mod pitoresc când, în zi de sărbătoare, s-ar duce la calvi sau la corta. Dacă servitorul este bărbat, îl va primi bucuros drept cadou un pumnal cu care ar putea să-și ucidă dușmanul dacă l-ar întâlni. După cum am spus, la începutul lunii martie eram la Corsica. Veneam din insula Elba. Debarcasem la Bastia și cumpărasem un cal cu prețul arătat mai sus. Vizitam corta și aiacio și călătoream prin provincia Sartena. În ziua aceea, mergeam din Sartena la Sulacaro. Mai aveam puțin drum de făcut vreo 12 leghe și aceasta din cauza cotitorilor drumului și din cauza lanțului de munți care străbătea insula și care trebuia traversat. Din această cauză, am luat o călăuză de teamă să nu mă rătăcesc. Pe la orele 5, călăuza și cu mine ajunserăm la vârful Colinei care predomina totodată Olmeto și Sulacaro. Acolo ne oprirăm un moment. Unde vrea să găzduiască senioria voastră?" întrebă Călăuza. Aruncai o privire spre sat, în străzile în care puteau să pătundă privirile mele și care păreau aproape deșerte. Câteva femei se arătau rare ori pe stradă, dar și acestea mergeau iute și se uitau în prejurul lor. Și fiindcă, în virtutea regulilor ospitalității stabilite, despre care am vorbit deja, Aveam să aleg între cele 100-120 de case care alcătuiau satul, căutai din ochi casa care mi-ar părea mai confortabilă și mă opri la o casă pătrată, zidită în forma unei fortărețe, cu metereze deasupra ferestrelor și deasupra ușii. Pentru întâia oară vedeam aceste fortificații, dar trebuie să spun că provincia Sartenei este țara clasică a vendetelor. A, bine, îmi zise Călăuza, urmând cu ochi indicația mâinii mele. Mergem la doamna Savilia de Franchi. Senioria voastră nu a făcut o alegere proastă și se vede că nu lipsește experiența. Să nu uităm că în acest al 87-lea departament al Franței se vorbește numai italienește. Dar, întreba eu, se cuvine să cer ospitalitatea unei femei? Căci, dacă am înțeles bine, această casă aparține unei doamne. Fără îndoială, reluă călăuza cu un aer mirat. – Ce inconveniență ar putea găsi senioria voastră în aceasta? – Dacă această doamnă este tânără, zise eu, temându-se să nu fiu stângenitor. nu ar compromită oare, dacă aș petrece o noapte în această casă cu dânsa? – Să o compromită? – repetă călăuza căutând să înțeleagă sensul acestui cuvânt pe care îl italienizasem. – Negreșit! – relua eu, începând să mi pierd răbdarea. – Această doamnă e văduvă, nu e așa? Da, excelență. Ei bine, va primi la dânsa pe un tânăr? În 1841 aveam 36 de ani și ziceam că sunt încă tânăr. Dacă va primi pe un tânăr? Repetă călăuza. Ei bine, ce poate să-i pese dacă sunteți tânăr sau bătrân? Văzând că nu mă înțeleg cu tovaroșul meu de drum, îl întrebai: Și cât se ne are doamna Savilia? Aproape 40. A, zise eu dând curs propriilor mere gânduri, atunci de minune, fără are și copii. Doi băieți flăcăi. Îi pot vedea? Veți putea vedea numai pe unul care stă acasă. Și celălalt e la Paris. De câți ani sunt? De 21. Am în Da, căci sunt gemeni. Și cu ce se îndelernicesc? Acela care el a se va face avocat. Și celălalt? Acela rămâne corsican. A, zise eu, găsim că răspunsul se caracterizit cu toate că era dat pe un ton cu totul natural. Ei bine, condumă la doamna Savilia de Franchi. Și pornirăm. Zece minute după aceea intram în sat. Atunci observai un lucru care nu-l putusem vedea după colină. Anume, fiecare casă era întărită ca și cea a doamnei Savilia. Numai nu aveau metereze, căci proprietarii fiind mai săraci, punga nu le permitea astfel de fortificații luxoase. Ferestrele lor erau dublate pur și simplu pe dinăuntru, cu scânduri groase care erau lăsate deschizături pentru trecerea puștii. Alte ferestre erau întărite cu cărămizi roșii. Întrebai pe călăuză la ce servesc aceste deschizături. El îmi răspunse că aceste deschizături erau întrebuințate pentru a trage prin ele cu săgeata, și din răspunsul acesta am dedus că vendetele corsicane erau anterioare descoperirii armelor de foc. Cu cât înainta mai mult, cu atât satul lua un caracter de singurătate și de tristețe. Se vedea că mai multe case susținuseră asedii și erau ciuruite de gloanțe. Din când în când, în dosul ferestrelor, prin găuri, se zărea câte un ochi strălucitor, care ne privea trecând, dar era cu neputință de a distinge dacă acest ochi aparținea unui bărbat sau unei femei. ajunse la casa pe care o alesesem și care, într-adevăr, era cea mai frumoasă din sat. Numai un lucru mă izbi, anume că, întărit în aparență cu meterezele pe care le observasem, nu era în realitate. Adică ferestrele nu aveau nici scânduri, nici cărămizi, nici deschizături, ci numai simple geamuri care erau apărate noaptea prin niște obloane de lemn. E adevărat că aceste obloane erau presărate cu niște găuri pe care le recunoscuse a fi de gloanțe, dar acestea erau vechi și datau vădit de vreo 10 ani. Abia bătu călăuza și ușa se deschise, nu cu frică, gânditor și pe jumătate, dar cât era de mare și un fecior apăru. Când spun un fecior greșesc, căci ar trebui să spun un voinic. Ceea ce îl face pe fecior e livreaua și persoana care ne deschise nouă era îmbrăcat într-o vestă de catifea, într-un pantalon de aceeași stofă și în jambiere de piele. Pantalonii erau strânși la talie, cu un brâu de mătase pe striță, din care ieșea mânerul unui cuțit spaniolesc. Amice, îi zise nu este oare indiscret ca un străin care nu cunoaște pe nimeni la Sulacaro să ceară ospitalitate stăpânei dumitale? Nu, deloc excelență, răspunse el. Străinul face onoare casei la care se oprește. Mario, spuse el apoi întorcându-se către o servitoare care stătea în dosul lui, vestește pe doamna că un călător francez a venit să ceară ospitalitate. În același timp, coborâ pe o scară de opt trepte drepte care ducea la ușă și apucă hățul calului meu. Sări jos! Excelența voastră să nu se îngrijească de nimic, îmi spuse fecerul. Îi vom duce bagajele în odaie.